0: Víctor Pintos conduce Historias, un podcast original de Nacional Folclórica.
1: este consabido canto que todas las historias cuentan de trecho en trecho entre una cantidad innumerable de sucesos y de fechas entre millares de nombres que amontonan los pueblos entre los hombres que por ellos cruzaron de a pie o de a caballo con un norte de sables y de lanzas con una esperanza primero la independencia y después por motivos revolucionarios este grupo de canciones fáciles que vienen del tiempo más difícil de la patria cuando el país incuba el egoísmo para diseminarlo luego entre sus hijos como un mal irremediable. Estos versos que tal vez no tengan cura porque también fueron contagiados por esa pica de microbio que existe entre unitarios y federales, entre la lanza y el sable, entre el militar y el caudillo, entre las vacas y el hambre, entre la anarquía y el orden y hasta por la pequeña diferencia que existe entre el bien y el mal. Este canto levanta su monumento por el hombre que era don José María de Paz, a quien conoció en un lugar muy remoto y al que con menos le ha visto hacer más. Por ese hombre que nació en la ciudad de Córdoba el 9 de septiembre del año 1791 y que al tener ya uso de razón, eligió una de las dos únicas carreras posibles. Entre el clero y el militarismo, eligió las armas porque entre armas se alzaba el alma del país. Más de una vez, por disgusto, quiso abandonarlas, pero... Aferrado al hueso de su ideal con médula unitaria, fue ganando junto a las batallas el alto grado de
2: grave general. Este es el comienzo del canto monumento a la memoria del general Paz, escrito y grabado por Carlos Di Fulvio. Un trabajo histórico, histórico más allá de su carácter conceptual, Realizado a mitad de los 60 y publicado en 1968 por un músico que hoy tiene 84 años y que además ha sido creador de obras clásicas como Campo Afuera o Se Acuerda Doña Maclovia. Difulvio es un músico que durante muchos años ha sido livianamente rotulado como Mufa o mala suerte. por un rumor así comienzan estas historias cobardes y malditas, que echó a rodar la Secretaría de Información Pública del Estado, CIDE, que integran los espías al servicio del gobierno de turno, siempre anónimamente y desde las sombras. Esta secretaría tuvo una especial actividad en la dictadura militar que llegó al gobierno en 1976. El comienzo de esta leyenda negra que llevó a Difulvio a no ser ni siquiera nombrado fue un tema del principio de la charla que tuve con él y en la que hablamos, entre muchas otras cosas, del ignorado comienzo de la idea que puso en marcha el canto Monumento.
0: Los grandes problemas que yo tuve fue precisamente a partir del canto Monumento. Yo lo imaginé. Porque justo el grupo se llamaba Los Montoneros. Claro, claro, claro. El grupo se llamaba claro. Carlos Di Fulvio con Los Montoneros. Sí, sí era una cosa impresionante. ¿Sí? ¿En serio que fue.? Sí. ¿El nombre fue un problema? Y sí, ahí comenzó mi, mi odisea. Yo anduve muchísimo tiempo prohibido. Por unos y por otros, ¿no? No importaba el color, pero como se empezó a prohibir, y desde lo que era el, el CIDE. En el CIDES está la mala costumbre de que todos entran y nadie sale. <risa> y está también aquellos que quieren ser más papa que el papa. ¿no? Entonces, este, esas son las la, la penurias. La versión original del canto monumento de cuando es... del 64. 64. Que empecé a hacerlo. Por ahí deben estar todos los datos, no, no recuerdo bien. No, de la época del 60, sí, 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 sí. sí. Se había manifestado en, el, en todo lo que era literatura, en la intención de los escritores, el eh, refortalecer la memoria histórica. ¿Es anterior el canto monumento al romance de la muerte de la Saludos juntos porque lo mío fue a propósito de la muerte de la Valle. En serio, le cuento. Con Falú y María Luisa Nida teníamos un representante que nos representaba a los tres a María Luisa Anido, a Eduardo Falú y a mí que era Omar Busquiaso Omar Busquiaso debe ser el último representante, de los representantes que yo conocí por lo menos hombre que era realmente cumplía con lo que era la palabra, era uno mismo en, en, en boca de otro sabía de pintura, sabía eh, literatura, sabía de música o sea, anduvo por el mundo llevando la minita a María Luisa Anedo, se imagina, los conciertos por el mundo, y bueno, con la gente que él trataba tenía que tener un nivel de conversación, por lo menos a fin, a lo que hacía. Ahora levanté el teléfono y se termina. Me dice, ¿qué hago? Eduardo está trabajando con sábado. Ah, con, una... con sábado, qué lindo. ¿Pero qué están haciendo? No, dice, algo que tendría que hacer usted, dice, porque usted tiene condiciones de, de, de esto, lo ¿no? demás, como le gusta leer, como esto. De... A propósito, ¿usted leyó las memorias de José María Paz? me pregunta, ¿cómo corrobé? No, ni sabía que había memorias de Paz. Leí si sí, la Madrid, pero... Dice, pero... ¿Las memorias de Paz usted tendría que leer? Y justo ese día... Eh, ¿Por qué? Eh, le voy a decir Eduardo está haciendo algo muy interesante Sobre la vida de Juan Lavalle Romance a la muerte de Juan Lavalle Con Saba. Y es algo que, si bien es histórico, es, este, tiene la fantasía lírica del, del compositor y de esto y de lo otro, no se ajusta a una, a una veracidad histórica, ni mucho menos, sino que hacen de eso una recreación. Usted podría darle un carácter... Mire, pelea la memoria del cine. <risa> no <haga lo> <risa> Bueno, me dejo con una intriga... feliz. Tengo que encontrar la memoria y no, no se encontraban por ningún lado. Bueno, voy a ir a Rosario a tocar. Y como éramos amigos, también amigo de de, de Busquieso, Ross, un librero famoso, ya sea de Rosario, un tipo fenómeno que le gusta el folclore también, este publicaba lo de Jaime Dávalo, lo de Yupanqui, lo, lo, todo publicaba el Ross, tipo adinerado, y a la vez volcado como mecena. Eh, en, en el afecto de todos los músicos. Bueno, llego allá a saludarlo y veo en la vidriera las memorias de tomo y, y esas memorias... Uy, dice, fíjese, se me aparecieron no sé en qué tanda están allí, este, pues me las llevo yo. Uy, uh, bueno, cómo no, este, la única que hay, ¡Qué barba! Una edición sí jerarquía, una edición hasta de, de los tipos se ve que era una cosa que, bueno, la, la había puesto el destino ahí para que yo sí, le... sí, sí, claramente y comencé a leer, desde que comencé a leer de, de el, el prólogo que estaba muy bien hecho biográficamente, esto y otro empezaron a aparecer los versos, ¿no? y la, la ubicación del personaje en la época esa facilidad que tiene uno no sé por qué porque todas mis cosas biográficas están basadas realmente, puestas en el cuero del personaje, ¿no? En la situación. No en la conveniencia si era de un color o de otro, sino en la situación que se encontraba la patria en ese momento.
3: Uh
0: -huh. Y a lo que venía a un tiempo presente, el tomar partido por uno o por otro, yo creo que es lo que nos pasa políticamente también, ¿no? Este, cuando nos aferramos a algo fervorosamente por pasión, siempre eh, echamos unos baldes más de agua para el lado nuestro. <ríe> Entonces, con ese cuidado fue hecho el canto de la
3: Juan Manuel el restaurador, restaurador Perros unitario, clavaba y clavó Fuera el manco paz, se alzaba la voz De los federales, violín y violón Cansado de guerra y sangre Mi pueblo busca la paz Cansado de guerra y sangre Mi pueblo busca la paz Ya todos son federales algunos por miedo y pan Ya todos son federales Algunos por miedo y pan Boporobón, Boporobón, Boporobón Boporobón, violín, violín violón. Diga Juan Manuel, el restaurador Perros mitarios, la brava y clamor Muera el manco, y a De los federales, violín y violón En 1834 se pone rojo hasta el sol, en 1834 se pone rojo hasta el sol, todos reclaman la sangre del unitario traidor, todos reclaman la sangre del unitario traidor.
1: Violón y Violín,
3: Violín y Violón Viva Juan Manuel el restaurador Perros unitarios ladraba el clamor Muera el paz y alzaba la voz De las
2: perezas, Violín y Violón
1: En su apretada pupila por el peso del encierro Se le notaba el desvelo como un tajo de cuchillo Llega el año 35, marzo Día 31, más de luz, como el humo invadiendo los rincones, sepulta los insabores del cuarto año en presidio. ¿Qué será de ti, bien mío? ¿Qué será de ti, pequeña Margarita, que te llegas a sobrellevar mi vida? Sobrina, mi dulce niña, esposa hoy de mi suerte, que tal vez sea la muerte nuestro regalo de bodas, yo sé que nada te asombra, por eso estás a mi lado. Ella tiene 21 años, es Margarita Güell Paz. Su rostro tiene bondad y pureza como el niño, él como el acero, frío. Calculador de batallas, señor Don Juan de la Espada, nada sabe de amoríos, que se casa en el presidio por tener templada el alma. ¡Qué luna tan esrumbrada golpeó esa noche en los vidrios de aquel austero edificio, la aduana de Santa Fe! Señores, luna de miel, vaya con tanta dulzura, aunque a él le sobra ternura para aguantar eso también, se abraza con el desdén y en el sueño se derrumba. En su oído le retumba el adiós de la escalera que delata en su madera bajo el peso de los tacos poniendo en el piso alto el anuncio del que llega o aquel que triste se aleja con tintineos de grillo. No me olvido de los indios que bajaron al degüello qué destino tan de perro escuálido, tan sin nombre tuvieron aquellos hombres, indios, pobres, por demás. Cómo no se iba a extrañar de contar con su garganta, más, cuando las amenazas de Cullen se pregonaban de boca en boca y golpeaban la puerta del calabozo, catedral de su desposo, el hogar de su familia, la pena de su alegría, la mayor parte del todo cada cual tiene su modo de albergar las esperanzas. Libertad es lo que falta, encerrado duraremos, pero mmm, con que mi sueño se nos cumpla, Margarita. Pero los sueños muy rara vez se cumplen, menos para este hombre a quien el destino le deparó tan mala suerte. En abril de 1839, lo trasladan a Buenos Aires después de haber cumplido el encierro de Luján. No por eso cambia su horizonte. Sigue llevando sobre los ojos la oscuridad del calabozo. Tiene entonces la ciudad por cárcel. Un año más tarde, rompe su cadena disparándole al soborno. En Corrientes lo recibe el mes de agosto y lo radica en Villanueva. Por organizar un ejército sin nombre. <risas> Tamaña tarea. En tres meses lo logra. El 28 de noviembre de 1841, en Caguazú, lo prueba.
0: Estás escuchando a Víctor Pintos en Historias.
2: El canto monumento a la memoria del general Paz junto con el romance de la muerte de Juan Lavalle, pueden marcar de alguna forma y fuera del terreno ligado al compromiso político el final del periodo de la música popular argentina conocido como el boom del folclore y del periodo dorado del tango, porque a partir de ese momento se produjo el quiebre que llevaría a la coronación a todo aquello que estuviera ligado al pop ligero y a las rápidas e importantes ventas. Como era común en ese tiempo? El Canto Monumento de Carlos Di Fulvio se publicó en vinilo.
0: Claro, era una hora muy cortita, porque en un vinilo no entra más de 33 minutos. Sí, este, no, no es más, o sea, se trataba de redondear la idea en, en un solo disco, porque para llevarlo a dos discos ya era... Um, cuartar la posibilidad de, de la venta del disco, claro. donde había que considerar todo. Si bien uno le importaba el tema más que la comercialización, no era posible también desaprovechar el tema de la comercialización por hacerse el, 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 no, el, el,
2: claro.
0: copiosamente no, culturoso, ¿no? Totalmente. <risa> ¿Eso fue un disco Phillips. No, eso hacía sí Víctor. Claro, sí, ¿eh? Yo empecé en eso, hacía sí Víctor, claro, con los chachaleros. Éramos los únicos. que se había ido de, de Recia Víctor, había pasado a ah, Unión. Un, exactamente, tuvo un periodo cortito. Eso no sé. es. Y eh, yo entré por esa situación precisamente, eh, eh, creo que en los 50. No, porque ya no estaba Yupanqui, por eso digo sea Eso fue en los 50, sí, en los año 50. Yupanqui estaba en, en, en Víctor. Sí, Yo entré en el 58 por eso, en los años 50 fue. claro, en eh, el 58 entregó usted en, sí, en la RCA él se debe haber ido en el un 50 en 55? Sí, sí. Sí, un poco 55 ya pasó a Francia directamente y después sí. acá empezó a publicar M, con la M. O, o Dios, exactamente y, y los chanchaleros habían llegado a la RCA por el 54, 55. claro, claro. El... que fueron los primeros, sí. que eran los primeros artistas folclóricos que se quedaron, digamos. Sí. Después, Phillips tuvo una época muy interesante porque acaudilló todo lo que era bolsón. En los 60, claro, todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo. Y hasta querían que los chachaleros y yo pasáramos a Phillips. Pero analizando bien el asunto, como todo monopolio, hace lo que quiere después. Entonces, nos cuidamos de no, no traicionarla. ¿no? <risa> claro. La primera voluntad. Porque, claro, este, yo una vez le, le cuestioné a, a, a un dirigente de Phillips, que Cada vez que me veía, me decía, vos tenés que venir a Philips vos tenés que venir... De siempre, pero ¿cuál es el interés tuyo de llevarme a Phillips? Bueno, porque ahí le damos difusión a todo esto y al otro... Sí, pero yo acá soy único y allá soy eh, uno entre todos claro. Y allá estaban, estaban los fronterizos, Ariel Ramírez, Jaime López, Falú... Falú. Sí, todo, todo todos, mundo, todos, todo, 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 el mundo, menos Chalchalero y yo, todo el mundo estaba ahí. Sí. Kinewa, sí. Sí, no. sí, 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 sí. Eso fue en los 60 sobre todo. Sí, en el 60. Sí. Donde se vendían muchos discos. Sí, como, el disco en el 60, y este es este, un dato así, dicho por gente, por el directorio de, de, de RCA, al cual tuve acceso porque, como éramos los únicos y, y la gente. Eh, siempre participábamos de alguna reunión donde no era precisamente eh, de datos eh, ligeros. Decían que el petróleo y el disco eran los dos negocios más importantes del momento. sí el petróleo y los discos. Sí, sí, sí. Y de ahí inventaron, ahí apareció el club del clan, aparecieron los, las ideas del consumo oh, variado masiva. Sí, sí. porque antes una samba duraba años y se exigía calidad y se imponía por propia importancia no se inventaba la importancia al llegar Mejía a dirigir a Víctor Casio con esa noticia y con esa idea la cual se difundió muy pronto y en los medios en los medios lo copiaron y lo apoyaron porque eso daba un res resultante que actualmente se aplica, ¿no es cierto? Sí, sí. Va Absolut rastro. Absolutamente. Lo otro exige un poco más de dedicación y, y seriedad en el asunto, que no son tantos los que andan tras de eso, así que por eso se, 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 se promociona ese negocio, ¿no? La, en definitiva la lucha sigue y las participaciones y, las, y los partidarios de uno u otro bando siguen estando. Así que por, son muchos más silenciosos los que piensan en serio o, o que tienen cierta voluntad de interés, de lectura y de, de adentrarse a los temas no para especular, sino para informarse, para saber que los que eh, escuchan de oído y publican enseguida el asunto para hacerse lo, lo, lo más, para, para salvar la situación en que se encuentran, ¿no? Hacen de, de eso un medio de vida Hacen de eso un comercio, por eso está lleno el, el país de tipos con el telefónico. y vestidos de serio, hablando de grandes negocios que a uno le,
1: le da miedo. El general Paz regresa a su patria después de los acontecimientos de Montecasero. Con la brillante defensa obtenida en el sitio de Buenos Aires, envaina para siempre el brillo de su espada. El 22 de octubre de 1854 la muerte se lo lleva a la región gloriosa de los héroes. Sobre su ataúd hay un adiós de plumas blancas para unitarios y federales.
3: So uh -huh. Nadie creía, José María, que en venta y media todo fue pena. Sobre tu codo entraba un plomo. Nadie decía, José María, oh, que era una bala bien destinada. tu espe
2: Sus intenciones fueron
3: razón. Y la voz ronca del que hemos...
2: Historias. Historias Un podcast original de Nacional Folclórica